0: On ne retrouve pas cet incident qui nous est rapporté ailleurs que chez Matthieu. Il est le seul qui nous présente cette, cette interaction avec les collecteurs de la taxe, Pierre et Jésus. Certains ont pensé peut-être que comme Matthieu était lui-même dans son ancienne vie un collecteur de taxes, que cet événement avait peut-être attiré un peu plus son attention. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a que Matthieu, mais c'est une, une belle pépite de l'Évangile. Ce n'est pas ce que je croyais au début, j'ai été surpris par ce texte. Ben, pas que, je ne pensais pas qu'il n'était pas beau, mais je pensais que ça allait être un message un peu euh, sur euh, l'obéissance aux autorités civiles. Euh, je ne pensais pas autant voir l'Évangile dans ce texte, mais euh, c'est un, une, voilà, une belle perle qui nous présente l'évangile de la grâce, l'amour du Fils de Dieu qui se rend serviteur des pécheurs que nous sommes. Alors, Je vous invite à vous lever pour lire ce texte inspiré par Dieu. C'est la parole de Dieu soufflée par lui. Ce n'est pas la parole des hommes, mais celle de Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Il leur dit, il lui dit pardon, des étrangers. Et Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Demandons au Seigneur qu'il bénisse la prédication de sa parole, qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse comprendre ce texte. Notre Dieu, nous voulons prendre conscience du privilège qui est le nôtre, d'avoir ta parole entre les mains, d'avoir des outils en grand nombre pour pouvoir l'étudier, Seigneur, parce que ton Église, au fil des siècles, a accumulé un grand savoir. Mais Seigneur, tout ce savoir nous est inutile, à moins que l'Esprit Saint illumine nos cœurs, qu'il nous permette de contempler Christ, qu'il nous permette de comprendre l'Évangile, qu'il nous permette de comprendre comment ce texte nous montre notre besoin d'un Sauveur et nous montre quel exemple nous devons suivre dans la vie présente. Alors Père, nous te demandons humblement, au nom de Jésus, d'ouvrir les yeux de notre entendement par la puissance de ton esprit et l'efficacité de ta parole et de bénir cette prédication des Écritures. Amen. Donc, qu'en est-il des deux drachmes? On dit bien des, des drachmes mais non pas des drachmes, les deux drachmes, c'est un ch qui fait comme un, un, comme Christ, on ne dit pas le christ, mais le Christ. Alors, à quoi servait euh, cette, cette taxe, ce, ce prélèvement à quoi était-il destiné? D'abord, au niveau de sa valeur monétaire, ça ne nous dit pas grand-chose de drachmes aujourd'hui, à quoi ça peut correspondre? Bien, en termes de, euh, de jours salariés, c'était peut-être l'équivalent environ de deux jours de travail pour un ouvrier. Donc, une somme moyennement considérable, selon l'échelle des, des salaires aujourd'hui, on situerait entre euh, 200 à 400 dollars peut-être, euh, de ce que ça peut valoir. Alors, euh, c'était, euh, ça semble référer à une, une collecte bien spécifique parce que euh, Matthieu le dit simplement, euh, comme si les auteurs, les premiers lecteurs, pardon, qui lisaient ce texte comprenaient de quoi euh, il s'agissait. Ceux qui percevaient les deux dracs euh, tout le monde, euh, donc en lisant ce, ce, ce texte au premier siècle, comprenaient à quoi il référait. Mais nous sommes bien loin de ce contexte-là et euh, le, le, au préalable, je croyais que euh, en lisant le texte, je, que ce que je fais pour préparer mes, mes prédications, je, je, je prévois environ euh, cinq à six semaines à l'avance de, de, de péricopes que je vais exposer. Donc, je lis tout le chapitre de, de Matthieu et puis je regarde comment je vais découper là, de tel verset à tel verset. Ici, on a une section, puis de tel autre à tel autre. Puis, j'essaie de tout immédiatement trouver... Des, des titres en fonction de la lecture qui m'inspire, puis c'est plus facile pour moi de voir la, la cohésion d'un texte à l'autre. Alors en prévoyant il y a quelques semaines, en lisant ce texte-là, je pensais que j'allais prêcher sur euh, l'impôt séculier et l'importance de rendre à César ce qui est à César euh, parce que mon impression en lisant ce texte-là, c'était qu'il s'agissait d'une taxe prélevée par les Romains. Mais finalement, euh, ce n'est pas du tout le cas. Euh, les spécialistes s'entendent aujourd'hui que euh, c'est la taxe euh, du temple qui était dont il est question euh, ici. Alors, les plus attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué que dans les, les, euh, les, les prédications que je, je les, les titres que je vous envoie à l'avance, que euh, c'était le, le titre a changé en cours de route euh, parce que ma compréhension du texte a été grandement modifiée. Ce n'est pas un impôt prélevé par César dont il est question, mais par Dieu lui-même ici. Ce n'est pas une loi qui vient du gouvernement civil, mais de la loi de Moïse. Ce ne sont pas les Romains qui étaient les collecteurs, mais les Juifs. D'ailleurs, on sent dans la façon que les collecteurs viennent à la maison de Pierre pour demander euh, si lui et, le, et son maître vont payer, euh, qu'il y a une sorte d'incertitude. Ils ne viennent pas avec la même autorité. Pour les Romains, la question ne se pose pas. Euh, c'est pas euh, va-t-il payer, ne va-t-il pas payer, euh, c'est certain. Et il semble ici pratiquement que cette collecte-là, sans dire qu'elle était que volontaire, euh, que les, en tout cas les juifs qui la prélevaient n'avaient pas le même euh, pouvoir, la même autorité euh, que pouvaient avoir les juifs pour prélever des tribus et des taxes sur le peuple. Et donc, euh, il y a quelque chose d'un peu d'incertain à savoir s'il va la, la remettre. Alors d'où vient cette, cette collecte? Euh, on retrouve dans la loi de Moïse, si vous voulez revenir euh, dans le livre de l'Exode en arrière, dans vos Bibles, hein? deuxième livre de la Bible au chapitre 30. La plupart des spécialistes croient que c'est dans les versets euh, 12 à 16 du chapitre 30 de l'Exode qu'on retrouve l'origine de cette collecte qui apparaît à différents endroits aussi dans la Bible. On l'a par exemple au temps de Néhémie, après le retour de l'exil, la reconstruction du temple où le peuple s'engage à euh, soutenir la maison de Dieu en payant, euh, en, en soutenir les sacrifices, en, en donnant volontairement. On le voit avant l'exil aussi, au temps de Joas, le jeune roi Joas qui a commencé à régner à l'âge de 7 ans, à l'époque d'Atalie, euh, qui va reprocher au souverain sacrificateur de ne pas avoir prélever la taxe pour le temple et que le temple tombe en ruine, que les sacrifices ne sont pas bien entretenus euh, et qu'il y a eu un abandon de la maison de Dieu. Et bien, tout ça remonte avant le temple, à l'époque du tabernacle. Euh, nous lisons dans la loi de Moïse, exode 30, 12 à 16. « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'éternel le rachat de sa personne. »« Afin qu'il ne, qu ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de vingt guéras Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'éternel. Le riche ne paiera pas plus. » Et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un, souve un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Il y a peut-être un lien avec cette loi-là et le fait que quand David fait le dénombrement et que Dieu fait venir ensuite... Euh, des malheurs sur Israël. Euh, on voit ici que cette possibilité est, est prévue, euh, que si le rachat de la personne n'est pas fait, il y aura des plaies qui vont frapper le peuple lors du dénombrement. Alors peut-être que David avait omis de faire le rachat des personnes et que, en ce que chacun puisse contribuer monétairement lors du dénombrement. Euh, C'est des suppositions. Euh, donc ça venait de la loi de Moïse, mais le peuple juif n'étant pas euh, un peuple euh, complètement indépendant au temps de Jésus qui était soumis euh, aux Romains, ils ne pouvaient pas appliquer leur loi avec la même autorité et liberté que lorsqu'ils étaient en plein pouvoir de leur territoire avec une indépendance. Euh, alors de là, euh, ce que j'ai dit un peu plus tôt, qui semble, dans la question des collecteurs, y avoir une sorte d'incertitude. Est-ce que le maître va payer ou est-ce qu'il ne paiera pas? Au temps de l'Ancien Testament, ce, cette taxe du Temple était prise lors d'un dénombrement, d'un recensement. Elle servait au soutien du Temple et, comme nous venons de le lire, elle, elle avait pour but de euh, racheter des personnes. Alors, c'est très significatif dans notre contexte à nous, si c'est bien de cette taxe qu'il s'agit, que ce soit Jésus qui paie, pour Pierre, avec l'idée du rachat, euh, la rédemption, c'est le Christ qui vient, qui paie pour le disciple. Au temps du Nouveau Testament, ce n'était pas seulement euh, le, lors d'un dénombrement qu'elle était prélevée, mais c'était annuellement. Chaque année, tous les mâles dans le peuple d'Israël, ceux du territoire de Judée, mais même dans la diaspora, euh, devaient soutenir. Le temple, les sacrifices, il y avait peut-être les prêtres qui étaient exemptés de cette taxe, mais tous les, les, les autres de 20 ans et au-dessus devaient payer, c'était selon le lieu de résidence. Alors c'est pour ça qu'on voit Jésus qui paie pour Pierre, qui ne paie pas pour les autres, parce que Pierre était résident de Capernaum et Jésus également. Mais euh, les autres disciples, pas, on ne sait pas tous où, où ils habitaient, mais en tout cas on sait que Pierre était là. Et c'est pourquoi, euh, quand il dit euh, « paie pour, pour moi et pour toi », qu'est-ce qui arrive avec les onze autres Jésus ne il, il paie pas pour eux, euh, mais c'était qu'ils étaient ils n'avaient pas nécessairement à payer à ce moment-là euh, parce que ce n'était pas leur lieu principal de résidence, c'était peut-être juste une adresse secondaire. Alors, c'était un paiement annuel à ce moment-là qui était fait plus ou moins volontairement. Et Pierre répond pour son maître sans l'avoir consulté ne consulte pas le principal intéressé, oui, 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 il va payer, ne faites-vous-en pas. Alors ce qui nous amène au verset 25 et 26, Jésus qui prend les devants, c'est ce que veut dire Jésus le prévint, euh, c'est-à-dire qu'il il, il prend les devants pour le faire réfléchir à ce que Pierre vient de dire et qu'il réfléchisse à, à ce que signifie cette, cette taxe et qu'il réfléchisse à qui est Jésus et pourquoi cette taxe est prélevée? Est-ce que vraiment il a besoin de la payer comme les autres hommes? Alors nous relisons les versets 25 et 26. « Quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Alors Jésus illustre la situation avec euh, la question des impôts séculiers. Et c'est pourquoi avec cette illustration, certains, dont moi, en lisant ce texte initialement, euh, ont compris que la collecte, la taxe en question, était euh, une taxe séculière, un impôt prélevé par les Romains. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu euh, », et que c'était dans cet ordre-là que je pensais que cette péricope s'inscrivait également. Mais en fait, ici Jésus fait une comparaison avec les rois de la terre, avec les tribus et les impôts que les rois de la terre imposent à leur peuple et aux différents peuples sur lesquels ils exercent leur pouvoir. Ce n'est qu'une illustration. Les rois ont une autorité pour imposer des impôts aux hommes et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, nous sommes rappelés qu'en euh, tant que chrétiens, nous devons nous soumettre aux autorités civiles et payer aussi les impôts, les taxes qui sont prélevées sur nous. Euh, mais Jésus, ici, euh, fait ressortir euh, auprès de Pierre un privilège royal des fils des rois, les princes. Et il lui demande si eux aussi ont besoin de payer. Euh, qui est taxé par les rois? Est-ce que ce sont les fils ou les étrangers? Et les étrangers ici euh, ne réfèrent pas à des, à des gens qui seraient de d'autres nations euh, des, et que les fils d'un roi seraient tous ceux qui seraient de sa propre ethnie, de sa propre patrie. Mais les fils du roi, ce sont ceux qui appartiennent à la famille royale. Ceux qui sont à sa cour, qui sont sa maisonnée, qui sont dans son palais. Euh, les autres qui sont sa nation, mais qui ne sont pas ses fils sont les étrangers en question. Alors, comment devons-nous appliquer cette, cette illustration que Jésus utilise? Qu'est-ce qu'elle veut dire dans le contexte de, du paiement de la taxe du temple? Qu'est-ce que veut dire qui sont les étrangers qui devraient payer et qui sont les fils qui ne doivent pas payer? Alors, il y a différentes euh, propositions d'interprétation qui ont été faites. Certains croient que Jésus, ici, par « les fils » De, de, du roi euh, qui serait question d'Israël. Les fils d'Israël seraient en quelque sorte les fils du roi des rois, les enfants de Dieu et qu'ils n'ont pas à payer. Et que Jésus sera en quelque sorte en train de euh, parler d'une théologie de la libération, cette interprétation ne peut pas vraiment s'appliquer s'il est question de la, la taxe du Temple. Elle s'appliquerait s'il serait question de la taxe des Romains et c'est comme ça que certains l'ont compris que euh, les deux drachmes étaient prélevés par Rome et Jésus est en train de dire, nous sommes des juifs, euh, nous ne sommes pas des étrangers du dehors et nous n'avons pas payé cette taxe-là, mais pour ne pas les scandaliser, payons-la, mais qu'en quelque sorte, il rappelle euh, aux, aux juifs qui sont un peuple indépendant et une patrie à part. Je ne pense pas que ce soit le, le, la bonne interprétation, d'une part parce que le, la taxe en question, ce n'est pas l'impôt de Rome, mais la taxe du Temple. Et elle est imposée au peuple juif. D'autres croient que les, les, les fils des rois seraient les chrétiens, les fils du royaume, et que nous n'avons pas à payer... Euh, que ce soit l'impôt séculier ou la taxe du temps, parce qu'en quelque sorte, notre cité, elle est céleste. Notre, euh, notre impôt, euh, c'est peut-être notre dîme, mais ça s'arrête là, euh, parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux et pas d'ici-bas. Mais qu'en quelque sorte, Jésus nous dit ben, « En attendant, que je revienne et que euh, j'impose mon royaume sur la terre, que vous soyez vraiment des fils libres », ben, on va payer l'impôt et qu'il y aurait le, le, le principe que ici-bas, les chrétiens, on n'est pas de ce monde, mais qu'on va quand même payer l'impôt dans ce monde, même si ce n'est pas notre royaume. Encore une fois, je ne pense pas que c'est le sens qu'il faut appliquer dans le contexte présent. L'interprétation que je privilégie est la suivante. Ce n'est pas au fils unique du roi des rois à payer cette taxe. Jésus fait un parallèle entre les fils des rois du monde et le roi dont il est question ici. L'impôt en question, c'est l'impôt de la maison de Dieu. La maison de Dieu, Dieu est le roi et c'est le temple, c'est pour son temple, c'est pour sa demeure qu'il euh, y avait toute cette, cette, cette cotisation, les deux drachmes qui étaient payés partout pour, par les juifs. Et Jésus vient d'être déclaré fils si on regarde le contexte un peu plus large, la, 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 la filiation de Jésus comme fils de Dieu est répétée à plusieurs reprises dans un court laps de temps. C'est un thème qui ressort beaucoup. D'abord, Pierre qui vient de le confesser dans le chapitre précédent. « Tu es le Christ, le fils de Dieu. » Jésus qui approuve en disant « En effet, c'est mon Père qui te l'a révélé. » Donc, il déclare Dieu son Père. Et un peu plus loin, dans le même, la même interaction, il déclare que le Fils viendra dans la gloire de son Père. Et au début du chapitre 17, le Père lui-même vient de déclarer Jésus son Fils. « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alors, c'est le contexte qui vient, en quelque sorte, éclairer notre interprétation. Le Fils du Roi, il n'y en a qu'un. C'est Jésus. Et Pierre a répondu au collecteur sans réfléchir tellement à tout ce qui venait de lui être révélé dans les jours qui ont précédé. Il a répondu sans trop réfléchir. « Votre maître ne pétille pas les deux drachmes, lui aussi. » Il n'a pas réfléchi au statut de Christ comme fils du roi. Il n'a pas réfléchi à la prérogative d'un prince comme est le Seigneur Jésus. Il n'a pas réfléchi à qui est imposée cette taxe du temple, aux fils ou aux étrangers? Et donc, la conclusion de Jésus, les fils en sont donc exempts. Il affirme, ce n'est pas une question, il ne le présente pas comme une question, en dire est-ce que tu confirmes que les fils en sont exempts? C'est une déclaration. Les fils en sont donc exempts. Si c'est vrai au niveau terrestre pour les royaumes séculiers de ce monde où les princes des rois ne paient pas de tribut et d'impôts à leur père, comment est-ce que le Fils de Dieu pourrait être imposé cette taxe pour la maison de son père? Jésus est le Fils unique qui est exempt. Il est le seul qui est exempté de payer ce, ces deux drachmes Les autres sont des étrangers ne sont pas des fils naturels de Dieu. C'est l'interprétation que, par exemple, Donald Carson, avec bien d'autres commentateurs, ont retenue, et je vous le cite, qui résume bien donc le sens de ce passage. Le point est que tout comme les fils royaux sont exemptés des impôts imposés par leur père, Jésus est également exempt de l'impôt imposé par son père. En d'autres termes, Jésus reconnaît que l'impôt du temple est une obligation envers Dieu. Mais puisqu'il est le fils unique de Dieu, il est donc exempté. Mais l'histoire ne termine pas là. Il ajoute au verset 27, et c'est ici où nous avons la, la perle de l'Évangile. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon... Et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Pour ne pas être une occasion de chute, pour ne pas les scandaliser, pour ne pas créer d'obstacles à l'Évangile, à ma mission comme fils de Dieu, voici ce que tu vas faire, Pierre. Mais l'emphase n'est pas sur ce que Pierre va faire, mais sur ce que Jésus fait. Qu'est-ce que Jésus fait? Il renonce à sa liberté. Quand il dit les fils en sont exempts, c'est les fils sont, sont libres. Ils sont des affranchis. Ils ne sont pas des serviteurs soumis à cette, cette loi. Ils ne sont pas des étrangers dans le royaume qui doivent payer pour la maison royale. Mais Jésus renonce à cette liberté renonce à ce privilège et il paie volontairement ce qu'il n'a pas à payer naturellement. Mais il décide de payer avec un miracle plutôt qu'à partir de sa bourse. Et ça aussi c'est intéressant. Il y a d'abord une interprétation rationaliste à ce passage. Certains qui essaient d'expliquer... De, les phénomènes surnaturels de la Bible, mais en nous disant c'est poétique, c'est mythologique, c'est des façons de parler, c'est pour embellir. Et donc, on a interprété différemment euh, le miracle en question du poisson avec un stater dans la bouche. L'interprétation rationaliste suggère, et je, 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 je trouvais intéressant de la relater parce qu'elle elle met en contraste le, le sens du miracle Mais quand on rejette l'idée d'un Jésus qui fait des miracles, alors qu'est-ce que Jésus aurait pu être en train de dire ici à Pierre, c'est « Pierre, tu es un pêcheur, alors tu vas aller nous prendre du poisson suffisamment pour le vendre et payer pour toi et pour moi la taxe du temps. Alors, ça serait dans ce sens-là, tu prends un poisson, tu vas trouver l'argent dans le poisson, mais finalement, c'est dans le commerce que tu vas faire avec ton poisson qu'on va avoir les fonds. Puis moi, je ferai venir les poissons vers toi, mais même pas parce que les rationalistes ne croient pas que j'ai juste ce pouvoir-là. Alors, un stataire euh, équivalait à quatre drachmes. Donc, on a dit que deux drachmes, c'est comme deux jours de travail. Donc, Pierre va s'en aller travailler environ quatre jours pour payer... Pour lui et pour son Sauveur. Et dans cette interprétation, qui croit, qui. Euh, cette croix très brillante et qui a vu au-delà des, des mythes, des miracles, le sens plus profond euh, de ce que Jésus est en train, en, en train de dire, finalement, il y a un renversement complet de la grâce. C'est Pierre qui paie pour Jésus, alors que la grâce nous montre que c'est le Maître qui paie pour le disciple, que c'est le Seigneur Jésus qui pourvoit miraculeusement, pour lui et pour Pierre. Et surtout, cette interprétation passe à côté du sens du miracle. Pourquoi Jésus ne l'a pas tout simplement pris dans, dans la bourse? Ils avaient une bourse, les gens euh, donnaient, soutenaient le ministère de Jésus. Judas tenait la bourse, puis peut-être il n'y en avait pas assez. Euh, surtout que c'était Judas qui la tenait. Jean Calvin nous donne une suggestion pourquoi Jésus paie avec un miracle. Il dit, « Bien que je reconnaisse que le Christ n'a pas toujours eu des coffres pleins, je pense qu'il ne fut pas contraint par la pauvreté de donner cet ordre à Pierre, mais qu'il l'a fait pour prouver par un miracle que sa domination était plus étendue que tous les rois terrestres, puisque même les poissons lui devaient le tribut. » Quel autre roi qui peut collecter le tribut sur l'espèce, sur le règne animal Quel autre roi qui peut exiger des poissons qui lui paie le tribut Et donc, d'un côté, il se soumet volontairement à cela, il renonce à son privilège royal de fils de Dieu, mais en même temps, il exerce ce privilège royal de fils de Dieu qui est plus grand que tout privilège que tout homme fils de roi puisse avoir sur cette terre. Spurgeon va un peu dans le même sens. Il écrit, C'est ainsi que le Fils unique paie l'impôt prélevé sur la maison de son Père, mais il le fait en exerçant sa prérogative royale, en prenant le cycle sur le trésor royal. Il paie en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il fait d'abord en sorte que le poisson lui apporte le cycle dans sa bouche. Il paie en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, il fait d'abord en sorte que le poisson lui apporte le cycle dans sa bouche. Et j'ai aimé beaucoup cette réflexion de Spurgeon entre la nature divine et la nature humaine du Christ. Il paie en tant qu'homme. Il se soumet en tant qu'homme à cette exigence de la loi. Il s'abaisse, il se rend serviteur. Il se met au, au, sur un pied d'égalité, sur un rang égal avec les autres hommes soumis à cette loi-là. Mais en même temps, il fait intervenir sa domination divine par laquelle il pourvoit au travers de... de, de C'est comme si la, la, la divinité vient au secours de l'humanité, comme on a dans le, le catéchisme d'aldelbert Pourquoi est-ce qu'il fallait que l'homme qui meurt sur la croix soit en même temps Dieu? C'est en tant qu'homme qu'il devait souffrir, mais pourquoi est-ce qu'il devait être Dieu? pour que par la puissance de sa divinité, il puisse soutenir dans son humanité le poids de la colère éternelle de Dieu, qui est impossible à soutenir par une nature humaine finie, mais pas une nature humaine soutenue par la puissance de sa divinité. Et Il y a souvent ce rapport, et on a cette, dans cette, cette personne unique du Christ, l'homme-Dieu, et, et surtout dans, ce, dans le règne, le Christ règne en ce moment, il exerce sa domination sur le monde entier. Il règne en tant qu'homme, qu mais c'est dans son humanité. C est, c est, Dieu règne au travers du Christ homme. La divinité a rétabli la chute de l'homme. Dieu, au commencement, a tout placé sous les pieds de l'homme. Tout son, son ouvrage, il entendait régner sur la création par l'homme. Et l'homme, par sa désobéissance, s'est livré au pouvoir du diable. Mais c'est au travers de l'homme que Dieu va renverser le pouvoir du diable et va rétablir le règne du Créateur sur les œuvres de Dieu. Et, et cette scène nous montre donc que l'homme utilise et qui, qui est un homme divin et, et, et qui contrôle la création et exerce son règne sur la création et en même temps, il est serviteur des hommes. Psaume 8, 7 à 9. Le psaume le psaume qui nous parle de cette alliance initiale brisée par l'homme et qui va être restaurée par l'homme, qui est citée dans l'Épître aux Hébreux pour nous dire que Dieu va soumettre la création à venir à un homme et non pas aux anges. Et cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Psaume 8, 7 à 9. « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et nous voyons ici... Le Fils de l'homme qui fait venir par les sentiers de la mer le poisson lui apportant le tribut pour payer à la maison royale du Père cette taxe auquel les hommes sont soumis. Alors, il y a ce jeu entre le privilège royal du Fils et l'abaissement volontaire du Fils. Qui nous laisse avec deux catégories d'applications. La première, c'est les applications christologique, nous par rapport à Christ. Cette scène nous est donnée pour qu'on comprenne quelque chose du Christ, qu'on comprenne quelque chose de notre rédemption par Christ, notre position face à lui et qu'on comprenne en particulier que par nature, nous sommes des étrangers du dehors et non pas des fils. » L'apôtre Paul le rappelle quand il dit dans Ephésiens 2 que nous ne sommes plus des étrangers des gens du dehors. Si nous ne le sommes plus, c'est parce que nous l'étions. Il y a un changement qui est arrivé. Les Juifs aussi étaient des étrangers des gens du dehors. Ils n'étaient pas par nature des gens de la maison de Dieu. Ils étaient dans une alliance, mais qui ne faisaient pas d'eux par nature des enfants de Dieu. Et Jésus lui-même leur a dit ceci dans Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et là, on a un affranchi, le seul affranchi. Jésus vient, il s'incarne, mais comme homme, il est le seul homme libre, le seul homme qui n'est pas sous la domination du malin. Il n'est pas un descendant d'Adam. Il est l'homme du ciel envoyé d'en haut, au travers d'une vierge, pour recommencer une nouvelle humanité au travers de l'œuvre qu'il vient faire. Il est le seul affranchi. Et il dit que lui seul peut affranchir des hommes. Et donc cette scène nous montre que tous les hommes doivent le rachat de leur personne à Dieu. Ils doivent être rachetés. Il y a la taxe du temple à payer, le temple qui symbolise tout le système sacrificiel. Et le maintien de ce tabernacle rappelle que le péché des hommes n'a pas été expié tant que subsistaient les anciens tabernacles. Ils sont encore à racheter, ils n'ont pas été rachetés. Et tout ce système et cette taxe annuelle rappelle aux hommes qui ne sont pas désaffranchis et qui doivent être libérés. Jésus dit que lui seul, le Fils, peut les rendre libres. Et il paie pour Pierre. Pierre est notre représentant ici. Il est celui qui représente les disciples. Et comme je l'ai dit, il ne paie pas que pour Pierre en excluant les autres. Dans la, 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 concrètement, c'était parce que Pierre habitait à Capernaum. Mais en payant pour Pierre, il nous montre que c'est le maître qui paie pour les disciples. Pierre représente tous les disciples. Et Pierre nous rappelle dans son épître que nous n'avons pas été rachetés par de l'argent et de l'or ou par des choses périssables, par un stataire, mais par le sang précieux du Christ. Regardez dans votre texte, si vous êtes toujours dans Matthieu 17. Regardez les versets, le verset 22 et 23, juste avant notre péricope. Juste avant qu'il soit question de racheter Pierre avec le stataire. Qu'est-ce que Jésus annonce? Qu'il s'en va à Jérusalem, qu'il va mourir, qu'il va souffrir et qu'il va ressusciter. Il y a un lien à faire entre ces versets qui précèdent et cette péricope qui semble sortir un peu de nulle part. Ce n'est pas tout décousu, déconnecté. Matthieu nous montre en premier le rachat par la croix et ensuite par cette scène. où on a un impôt, où on a une taxe qui est prélevée, où on a tout le système de l'Ancien Testament qui est, qui est rappelé, et un lien à faire entre la croix du Christ et ce système-là. Et c'est Christ qui vient et qui paye. Dans le contexte de la loi, cette scène est hautement significative pour qu'on comprenne notre propre rachat. Ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés mais c'est par la vie du Christ. Et Paul nous explique comment dans l'Épître aux Galates, aux Galates, chapitre 4, versets 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Nous n'étions pas des affranchis. Nous étions sous la tyrannie de cette loi. Tyrannique en raison de notre nature pécheresse. Elle nous condamnait et on ne pouvait pas s'en affranchir. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Réaliser l'importance de ces mots. Il s'est volontairement mis comme ses serviteurs, ses esclaves sous la loi. Il s'est placé sous la loi, sous cette même autorité. Dans quel but Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous receusions ou recevions l'adoption. Si nous ne sommes plus des étrangers, si nous ne sommes plus des gens du dehors, mais que nous sommes appelés des gens de la maison de Dieu, des enfants de Dieu, des fils et des filles du roi, des princes et des princesses, c'est parce que le fils unique de Dieu est venu dans une chair humaine sous la loi pour nous affranchir de la condamnation de la loi. Parce qu'il s'est rendu serviteur pour nous rendre libres. Alors cette scène bien-aimée est une parabole de notre rachat par l'abaissement du Fils de Dieu sous la loi. Il était riche, mais il a accepté d'être pauvre pour nous enrichir. Paul le dit ainsi dans 2 Corinthiens 8-9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. »« Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Parce que le Christ a accepté cette humiliation, parce que le Christ a accepté de renoncer à son privilège royal de fils de Dieu, alors qu'il n'avait pas payé le rachat des personnes et qu'il a accepté de le faire. Sa pauvreté, son abaissement, a fait de nous des riches. Et ceci est la principale leçon de ce passage. Ce passage ne nous enseigne pas premièrement quelque chose que nous avons à faire, mais quelque chose qui nous a été fait. Spurgeon écrit « La leçon morale évidente est qu'il faut payer plutôt que d'offenser, mais des vérités bien plus grandes et plus profondes se cachent en dessous. Des vérités telles que la glorieuse liberté du Fils » sa venue pour payer le tribut en notre faveur et l'acquittement définitif de sa personne et de la nôtre par le paiement unique dont il s'est lui-même chargé. » Ceci est la leçon principale. L'application principale, ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire. C'est quelque chose qu'on a à recevoir par la foi, quelque chose qu'on a à croire. Parfois, on cherche des applications, on cherche de moins concrètement quelque chose à faire. Mais ça, souvent, c'est le vieil homme euh, le vieil homme pélagien qui remonte à la surface en nous et qui veut faire quelque chose pour son salut. Mais l'amour de Dieu consiste pas en ce que nous avons fait quelque chose pour lui. L'amour de Dieu consiste pas en ce que nous l'avons aimé le premier. Mais il nous a aimé le premier. Il a fait quelque chose pour nous. Il a sacrifié son fils pour nous. Et le fils s'est sacrifié lui-même pour nous volontairement. Et tout ce qu'on a à faire, c'est le recevoir. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'application aussi pratique, mais qui viennent dans un deuxième ordre qui découle de l'indicatif de l'évangile. Si nous mettons l'impératif de la vie chrétienne avant l'indicatif de l'évangile, nous falsifions la grâce de Dieu et nous prêchons un faux évangile. Si nous prêchons aux hommes qu'ils doivent faire quelque chose pour hériter du salut, pour avoir droit à ce que Christ, que sa mort compte ou que le rachat soit fait, c'est un faux Évangile. Les impératifs de la vie chrétienne viennent uniquement après l'indicatif de l'Évangile. L'indicatif ne nous dit pas quelque chose à faire, nous indique quelque chose qui a été fait. Qu'est-ce que le Christ a fait pour nous sauver Et une fois qu'on le reçoit, il y a des impératifs. La vie chrétienne n'est pas qu'un indicatif. Et si on s'en tient à cela, on n'a pas compris l'Évangile. On n'a pas vraiment reçu la grâce de Dieu parce qu'on veut juste profiter de la bonne aubaine. Mais si on reçoit vraiment l'amour du Christ, on va marcher dans ses traces. On va chercher à l'imiter. L'ordre est extrêmement important. La foi avant les œuvres n'est pas une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Les œuvres qui découlent de la foi ensuite. Et ce passage nous, nous montre l'exemple d'un sauveur qu'on doit imiter. Et comme chrétiens, nous sommes appelés à intégrer une double identité. Le chrétien, d'une part, est un libre enfant de Dieu, affranchi et héritier de toutes choses. Ça, c'est le côté magnifique qu'on aime entendre « Preach it, brother ». On a besoin de se faire dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on est aimé de Dieu, que notre salut est gratuit et « Amen ». Mais il y a un autre aspect de notre identité. Le chrétien est aussi un serviteur, un esclave volontaire au service de Dieu et des hommes. Le commentateur Dale Brunner écrit « Il y a donc un double sens de l'identité chrétienne. Il y a le sens d'être un, un libre enfant de Dieu » et le sens d'être un serviteur volontaire des autres. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Martin Luther écrivait en 1520 dans son traité de la liberté du chrétien, « Le chrétien est un libre seigneur sur toute chose et il n'est soumis à personne. Le chrétien est un serviteur obéissant en toute chose et il est soumis à tout un chacun. » Certains semblent avoir intégré un seul côté de cette définition. Certains vivent comme des espèces de rois indépendants qui ne doivent rien à personne. D'autres comme des serviteurs qui se sentent coupables pour tout puis sont redevables à tout le monde. Il y a une double réalité. Il faut comprendre notre liberté d'enfant de Dieu, notre affranchissement, notre privilège royal d'enfant de Dieu par Christ, son privilège, ce qu'il est nous a été donné par adoption. Mais ce qu'il a fait, c'est aussi ce que nous devons faire, son abaissement. Si nous avons vraiment reçu ce statut qui nous a été donné par le Christ, la preuve va être dans notre façon de marcher à son exemple, d'être des serviteurs. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On peut regarder d'abord l'exemple des apôtres qui ont suivi les traces de notre Seigneur dans les, les premières décennies de l'Église sur terre. L'apôtre Paul écrit... Au Corinthiens, au chapitre 9. Car bien que je sois libre, euh, au chapitre 9, verset 19, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » N'est-ce pas ce que Jésus a fait quand il dit à Pierre, « Mais, afin de ne pas les scandaliser, « Afin de ne pas être un obstacle, je renonce à mon privilège, je suis libre, mais je me fais serviteur. Faites de même. » Et nous voyons dans l'exemple de Paul, concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Se faire tout à tous. Je suis conscient que certains chrétiens ont de la difficulté à se voir comme un libre enfant de Dieu, à s'approprier ce, ce statut avec assurance, que je suis un enfant de Dieu et que je suis libre dans ma conscience. Mais je crois que chacun d'entre nous a beaucoup de, de difficultés avec le volet serviteur. Pas nécessairement à admettre que c'est une composante de notre identité chrétienne, mais à la vivre concrètement. Faire notre devoir, ça va. S'assurer qu'on remplit nos obligations, on y arrive, parfois en chicanant un peu, mais c'est correct. Mais faire plus que notre devoir, renoncer à nous-mêmes, c'est ça qui fait mal. Et notre nature pécheresse, égocentrique, a besoin d'être profondément mortifié pour y arriver de mieux en mieux pour ressembler à Christ. Je le vois juste avec, avec mes enfants. Quand je demande, par exemple, à un tel d'aller ramasser des jouets qui traînent, c'est pas moi qui joue joué avec. Si c'est lui qui a joué avec ou elle, il peut faire son devoir, c'est faisable. Mais faire plus que son devoir, renoncer à soi, servir son prochain qui ne le mérite pas parce qu'il n'a pas ramassé ses jouets qui traînent et c'est moi qui dois le faire, pas capable. Mais ce qui est vrai au niveau des enfants se répercute, se reproduit, continue dans la vie adulte à d'autres niveaux. C'est dur pour nous de servir nos enfants, c'est dur de servir notre, notre mari, notre femme, de servir nos prochains dans l'Église, qui sont si ingrats, qui ne remarquent pas ce qu'on fait, de mourir à soi-même. Servir Dieu, il n'y a rien là. Servir notre prochain, ça fait mal. Et Paul nous dit que pour l'Évangile, Jésus nous dit que pour l'Évangile, il faut se faire tout à tous, s'ajuster aux autres, on veut que les autres s'ajustent à nous, qu'ils nous comprennent, qu'ils se mettent dans nos bottines. Mais on n'a pas de contrôle sur les autres. On n'a pas reçu le mandat de changer les autres pour qu'ils se mettent à notre place. Et la meilleure façon que les autres vont apprendre à se mettre à notre place et à s'ajuster, c'est si on le fait nous-mêmes. C'est la grâce qui change. C'est quand on voit concrètement la grâce, quand on voit les autres nous faire grâce où on est porté à faire grâce. Quand on se fait accuser, qu'est-ce qu'on fait? On se défend, on accuse en retour. Mais quand on voit une attitude de grâce, d'humiliation, ça nous humilie nous-mêmes et ça, ça, nous, ça nous désarme. Ça nous amène à vouloir s'examiner, à vouloir se, se remettre en question, se mettre à la place de l'autre. Pour l'Évangile, nous sommes appelés à être flexibles, à payer, à accepter de subir les dommages, d'endurer, de passer par-dessus les offenses, de pardonner gratuitement, de s'humilier, de s'oublier, de faire preuve de retenue, de douceur, de s'intéresser sincèrement à ceux qui ne nous intéressent pas naturellement. Servir Dieu, ça nous paraît facile. Mais la seule façon qu'on peut servir Dieu, c'est au travers de notre prochain. Jean nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on, on, on haït notre frère qu'on voit. C'est relié ensemble. On aime Dieu au travers de notre prochain. Et on éprouve la colère et de la rébellion contre Dieu au travers de notre prochain. C'est interrelié. David et Allison écrivent « Le croyant n'appartient pas seulement à Dieu, mais aussi à l'Église et au monde. » C'est une phrase qui est choquante à dire aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça qu'on se voit, chacun de nous? Oui, j'appartiens à Dieu, il a racheté, il a payé pour ma vie. J j Ultimement, je n'ai pas un mot à dire, c'est lui qui est le boss. Mais suis-je prêt à dire que j'appartiens aux autres, que j'appartiens à l'Église, que, que je me dois à l'Église, que je suis redevable et au monde au perdu, pas dans un sens nécessairement, que, euh, mais dans le sens d'être serviteur pour l'évangile, de ne créer aucun obstacle, de tout faire pour en gagner le plus grand nombre pour Christ par une vie de grâce, de douceur, un esprit de service. C'est pourquoi il nous faut toujours soupeser nos actions par rapport à leurs effets chez les autres. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même nous dit Paul dans Romains 14, 7. Et si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. 1 Corinthiens 8, 13. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. 1 Corinthiens 9, 12. La liberté est une responsabilité exigeante. Nous avons tendance dans notre culture occidentale de démocratie à voir la liberté comme un privilège et ne marche pas sur ma liberté quelque chose à défendre. Mais ce n'est pas comme ça que l'Écriture nous présente la liberté chrétienne. Elle nous la présente comme une tâche exigeante à manier avec soin, avec prudence, avec sagesse, quelque chose qu'on doit être prêt à sacrifier par amour parce qu'il y a des impératifs plus grands que celui de défendre sa liberté. Quelle est donc ma disposition d'esprit face aux autres? Nous sommes commandés « Rendez-vous serviteurs par amour les uns des autres » dans Galates 5.13. « Suis-je un humble serviteur ?» Et l'humilité, vous savez, frères et sœurs, c'est la face souriante de la sainteté. La sainteté, c'est le caractère pieux du chrétien. Mais la sainteté est parfois un petit peu rigide, parfois un peu inflexible. et peut paraître froide et, et dure. Mais l'humilité, c'est la face souriante d'un caractère saint. C'est ce qui va rendre la sainteté agréable, qui va montrer que ce n'est pas une sainteté qui est là pour juger les hommes en se pensant mieux, mais qui comprend la grâce de Dieu. Et parfois, nous transgressons l'exigence supérieure de l'amour au nom de principes inférieurs. Je le vois dans ma propre éducation avec mes enfants où je transgresse des, des principes beaucoup plus élevés au nom de principes inférieurs. Par exemple, parce qu'ils ne suivent pas mes attentes en termes de rangement de jouets, eh bien je transgresse un commandement de Dieu qui m'exige me, de, de faire preuve de patience, de douceur, de retenue, et que c'est comme ça que je vais aimer mes enfants et pas en méritant après eux. Et combien de fois est-ce qu'au nom de principes inférieurs, au nom d'attentes que nous avons, au nom de ce qu'on pense qui devrait être fait de telle manière dans une vie d'Église, nous transgressons un principe beaucoup plus élevé qui est celui de l'amour. Parce que nous avons des principes inférieurs auxquels nous tenons. Nous avons oublié de revêtir notre sainteté, nos beaux principes, par l'humilité et la douceur. C'est douloureux de servir les hommes ainsi. Ça nous humilie parce que ce n'est pas naturel à nous. Il y a de l'orgueil dans nos cœurs. Ça met à jour notre faiblesse, notre incapacité à aimer notre prochain. Mais si on veut être semblable à Christ, c'est la croix qu'on a apportée de renoncer à soi. Je termine avec une dernière citation de J.C. Rowell qui dit « Il y a une profonde sagesse dans ces quelques mots. » Les mots de Jésus qui dit « Mais pour ne pas les scandaliser, il nous enseigne clairement qu'il y a des choses dans lesquelles le peuple du Christ doit refouler ses propres opinions et se soumettre à des exigences qu'il n'approuve pas complètement plutôt que d'offenser et d'entraver l'Évangile du Christ. Bien entendu, nous ne devrions jamais abandonner les droits de Dieu, mais nous pouvons parfois abandonner les nôtres sans danger. J'ai bien aimé cette dernière phrase. Ce n'est pas avec les droits de Dieu qu'on qu a un problème souvent, c'est quand nos propres droits, nos propres principes, qu'on veut défendre bec les ongles. Mais on peut les laisser de côté sans danger, puis sans s'inquiéter, Dieu va défendre ses droits. Dieu nous appelle à quelque chose de plus élevé que nos, nos principes pour lesquels on se bat. C'est le renoncement en soi, c'est l'amour du prochain, c'est l'humilité, c'est être un serviteur. Nous avons tant besoin d'apprendre et de réapprendre à devenir des petits-enfants dans le royaume de Dieu. Alors Jésus, par cette scène, ouvre, met la table pour ce qui s'en vient au chapitre 18. La première péricope nous parle de devenir de petits-enfants humbles. Qui est le plus grand dans le royaume? Je vais vous montrer qui est le plus grand dans le royaume, dit Jésus. Prions. Notre Seigneur, nous nous laissons éblouir ce matin de ta glorieuse humilité, de ce que tu t'es fait serviteur, de ce que toi qui avais tous les privilèges, qui habitais une richesse inaccessible et incorruptible, a accepté de t'abaisser et t'abaisser beaucoup plus bas que ce qu'on peut imaginer jusqu'à subir la mort sur la croix en étant maudit par le Père. Tu as payé la taxe du temple pour nous tous afin de racheter nos personnes pour qu'on puisse être appelés enfants de Dieu, pour qu'on puisse recevoir l'esprit d'adoption. Et nous te bénissons parce que cet esprit, tu nous l'as envoyé, il crie dans nos cœurs « Abba Père ». Il nous rend témoignage que nous sommes tes enfants, mais il nous rend aussi témoignage qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on soit de dignes enfants de Dieu, qu'on ressemble à notre Père et à son Fils. Et nous te prions, Seigneur, que tu imprègnes cette parole sur nos âmes et qu'on cherche avec hardiesse, avec zèle, à la mettre en pratique, en cherchant à être semblable de plus en plus à Christ, en devenant des serviteurs humbles, doux, qui ne cherchent pas à être les premiers, qui ne cherchent pas à se à défendre, leur place, mais à servir. Viens à notre secours, Seigneur. C'est difficile, mais ta grâce est suffisante. Amen.